0: Noches dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó, entonces me dijo con clara voz, Papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los. ¿De Dios? Niño, bueno, bueno, estamos aquí otra semana. Sí, eh, otra semana en el Mariscal. Otra sí, vez. vez eh. sí, el... Niño, la Play, niño. ¿Qué tal? ¿Y? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana?
1: Mi semana, un espectáculo. Mi semana. Sí. Mi semana <risa> muy, surreal, muy surrealista.
0: ¿Muy surrealista por qué? ¿Qué has aprendido eh, Pablo empezamos con primera sección que hemos aprendido esta semana sí o bueno ya no solo que hemos aprendido
1: sino que ha pasado un poco no que... yo he aprendido
0: a respetar a los demás
1: que eso de que la gente tiene muchas capas y muchas máscaras eso es mentira todos todos somos la misma persona siempre sabes todas las máscaras y todas las facetas que mostramos somos nosotros mismos y pues no tiene muy sentido decir, jo, es que esperaba una cosa de ti y eras otra cosa. No, no, para nada. Todo se ha mostrado ahí desde el principio. O sea, que tú crees que alguien no puede cambiar nunca. ¿Eh?
0: No puede cambiar voy nunca. voy a hablar de eso. Sentido? Un poquito.
1: ¿Eh? A ver si puede cambiar, pero en base a un marco, ¿sabes? Es como un poco como las, como las leyes que promulgan las comunidades autónomas. Bien que tienen que basarse en una ley marco establecida por el Estado. <risa> pues, exactamente el mismo. Igual. Nosotros todos tenemos una ley marco. Y da igual lo que hagamos y a dónde vayamos, siempre vamos a estar en esos límites. Ajá. Pues. No, no, sí, y, 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 puedes, y, ¿Y por qué estar equivocado. ¿Por qué has aprendido eso?
0: ¿Te has encontrado con alguien y has pensado eso?
1: No, 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 no. Es. Bueno, o sea, hace. Eh, no sé, es que esta semana. El... Como, por ejemplo, había una... he conocido a unas personas que daban mucho tiempo conociéndolas, pero desde hace mucho tiempo por chat y las hemos conocido en persona. Amigo en Madrid. No, era, era, otra cosa era otra cosa diferente. Es muy larga para contar aquí porque es una historia muy turbia y compleja. Pero... Ja, como todo, ¿eh? Pero... Pero, tiempo, ¿eh? por... pero eh, les hemos conocido y han sido gente súper maja y, y normal, mucho más normal de lo que creíamos pensando en el chat. Sí. Pero a lo largo de esa fiesta donde hemos quedado se han unido de repente unas personas... Estamos en, una, en un piso y en el piso del lado había como ocho personas, ocho hombres, muy catetos, muy catetos. Estos que los ves y dices... la manada, no los imagino así, ¿sabes? Eran unos catetos increíbles. Y acabaron colándose en nuestra fiesta y, y, y metiéndose en nuestra casa así de golpe. Tuvimos que echarles... Y eran como que tenían nuestro o que parecían más mayores incluso. Pero al mismo tiempo se comportaban como si tuvieran 16 años o por ahí. Eran unos críos absolutos, a pesar de que eran gente con trabajo y... Muy turbio, muy turbio. Fue muy incómodo verles y... Y me hacía preguntarme si, a, al estar rodeado siempre de, de, un, de un ambiente como, no quiero ser elitista, ¿sabes? Pero un ambiente más progresista, yeah. educado. O sea, mira qué libros tienes aquí, Antonio, ¿sabes? Y, que leen a Foucault y todo eso. Me, me, me he dado la idea de que, de que hay una especie de evolución y madurez natural en la mayoría de la gente. No. Exactamente, no, no, no hay nada de eso. Simplemente hay una especie de marco regulador para todos. En no momento, era una persona muy. Es que todo es en Madrid,
0: tío. Claro, debe ser eso. Si hubiese creciente en Ávila, tendrías otra ideas. Puede, Se puede ser, puede todo. ser, puede sí, ser. Si diese clase en ¿Qué? Alcorcón. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, que que hay gente. De... Ya, que, ya, de, ya de, no que... basta
1: con estar en Madrid, no, no, tienes que estar en el centro,
0: además. No, hombre, que ves a gente de todo tipo, ¿no? que Ves, a que ves ya alumnos, dice con este yo me llevaría bien, y ves otro que dice uno no podría tratar contigo en la vida, pero yo qué sé, de todos tipos, ¿no? Sí, hombre, a ver. Que muchas veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Un poco también con el rollo del algoritmo este de, de YouTube y todo eso, ¿no? en general, que vos de las redes sociales, ¿no? Que siempre estamos metidos en nuestro círculo y de pronto te sales un poquito y
1: ves que lo que hay fuera te, te choca. ¿no? Estamos siendo súper. <risa> está tomando el derrotero súper. Elitistas, ¿no? Esto es no, o sea, no, 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 es no, el, complejo, ¿eh? no elitista, no que,
0: no. no que que eh, Tu círculo a ti te gusta ¿Sabes? Sí. Pero no quiere decir que Tu círculo sea mejor que otro Que esté fuera, no, 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 estoy, no, no. estoy diciendo eso Solamente que, que das más a gusto sí. en él Y cuando ves bueno, a alguien que Pues como que no entiendas por qué alguien puede votar a Vox No, es que lo O sea, sí, pero que luego hablas con ellos Es como, poder.
1: no te creas, eso no relaciono con más intelectual Y menos intelectual Lo relaciono más bien con una educación progresista que con ser una persona muy leída o tener estudio. que a y ver si, si te
0: si te si te educan en el instituto de Pablo Iglesias pues...
1: vaya vaya la pollita en ese entonces, momento ¿sabes patada baja? sabes que también malos hijos se ponen chanove ahí entonces ya <risa> es que sí sí mejor eso bueno Carlos y tú qué te has aprendido
0: yo he pecado de entusiasta sí Bueno, ya nos has contado algo antes, ¿no? Que estabas ahí con un... muchos proyectos nuevamente. ¿no? ¿no? no, pero uno que no se sé contar. Uy, vale. He pecado de muy entusiasta, además. Ayer mismo encontré un piso para irme con mi novia oh. y tenía que meter un montón de pasta en un, en una, un, una un estudio. Y quise vivir por encima de, de mis posibilidades uh -huh. económicas. A ver, podía haberlo hecho, me habría quedado muy justo de pasta.
1: Vas y... a llevar el barro donde todo el programa. Sí.
0: Ah. es lo más vendido en sección gorros de pesca niña en Amazon.
1: Bueno, <risa> y, y dije que firmaba
0: iba a ir a, y <risa> iba a ir a firmar y, y nos hemos echado para atrás. Es muy caro. Es muy caro. Al final ¿no? se viene a vivir conmigo y la ¿no? es que, mitad. Sin el piso que está, está ahí de puta madre, ¿no? Ya, pero el otro era un piso para los dos solos y era más grande, no sé. Si sí, los cojones de ser pobre, hostia, ver, tío, pero, no, pero 20 años, que tienes o sea, 20 años normal o
1: sea, tienes con tu pareja a los 20 años, o sea. Tú solo. O
0: sea, tú y ya... Yo he sido pobre hasta los 26. Y mm. lo normal es serlo hasta que te jubiles, <risa> Entonces eres un mantenido, ¿no? Pues, coño, tienes la jubilación. Ah, bueno, claro. Bueno,
1: todos somos mantenidos de alguna manera, ¿no? Yo por mis padres, el por el estado.
0: A, ver, a mí no me mantiene nadie, que yo, mira que trabajo mucho, <risa> Sí, compas sí, sí. ya del veranito. Claro, Antonio. Bueno, y esa ha sido una frustración para ti, pero... Pero encontré trabajo y Bien. y me estoy tomando lo de la universidad con más calma. Bueno, has decidido que no vas a seguir la universidad, ¿no? ¿No? Voy a seguir de a poquitos, voy a ir un par de asignaturas por año y a tomar por culo. Porque como lo único que me importa realmente es tener. Par las asignaturas tira. por año es que te la vas a sacar en cinco años más. Sí, no, cinco, no, 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 pero no. No es por sacársela cuánto <risa> Claro, claro. Me quedan sí. pocas, sería como 2 años. O sea, sería 5 y 5 Se queda último curso, son 5 asignaturas, ¿no? Cada... ¿no? Claro, pero es que el segundo cuatrimestre es solo prácticas y el TPG. ¿Sabes? Entonces uh -huh. pues me quedan, me quedan cinco si apruebo todas. Si no, me quedarían X más. Y la mayoría del cuarto son semipresenciales, o sea que ni siquiera tengo por qué ir a la universidad. Ajá. ¿Sabes? Entonces he dicho, mira, me lo tomo con calma y ya está.
1: Bueno. Dicen en el chat que están muy interesados por nuestras vidas.
0: Sí, antes me he metido y yo era el único espectador. <risa> Pero sí que va el chat. O sea que ahora no, ahora no lo vemos porque no nos está viendo nadie directo. Bueno, pues si queréis, bueno, yo tengo poco que contar. Yo también. ¿Qué? Yo no tengo mucho. Yo, bueno... Poco he aprendido. Bueno, he vuelto, he estado en una comunión en Chiclana y he estado hablando con mi primo, que es pescador, y ¿Sí? me estaba enseñando cómo pesca y cómo saca los pescados del mar y lo feliz que es. con Bueno, no decía lo feliz que soy, pero se notaba lo, sí, ¿no? lo alegre que es. Con... Él se sacó una oposición de militar. Y se lo mandaron, pues no sé, a Zaragoza, por ahí, tuvo como varios años de un día para otro y se ha vuelto a Chiclana a dedicarse a pescado, ha dejado la oposición, en la plaza la ha dejado completamente, o sea, no sé si ha pedido, ha pedido una excedencia indefinida sí, sí. para siempre, imagino, o de, directamente ha rechazado la plaza. Y se
1: compra una, un barco. Y ¿no? tiene un
0: barquito y ya está, bueno, y, y trabaja también ayudando a su padre y todo. Y me ha parecido como una vida muy sencilla. O sea, he comprado una hipoteca ya, una hipoteca, una casa, 300 euros al mes paga por una casa de dos plantas. ¡Joder! Y... ¿Con
1: un duplex.
0: Claro, sí. pero... Y se la ha montado bien, me ha parecido. O sea, vida sencilla. Pero depende lo, sea... los
1: peces que. Sí,
0: sí, amor. Estamos hablando de que coge pescados de 30 40 kilos. O sea, a sí, veces bien. más grandes que él, a veces. Y luego los vende ahí por 300. O ¿Se hace con una pesca o sea, con una red? o ¿con, con un Una caña de pesca. No, o sea, luego, bueno, ah, lo hace a caña. Lo hace a caña. Sí, un pez de 40 un, kilos. Un pez de 30 kilos ¿no? ¿o los puede sacar a caña. Sí. Buen en, brazo, ¿no? ¿eh? Tu primo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí no, tiene no, buen no, brazo. No, y luego, no. luego, luego, cuando lo tiene? Cuando está arriba ya le me mete la arponazo. ¿no? no, no es un arponazo. Se no, le clava se se un abijón a... en la cabeza. Eso. Se le de deja en coma. Es que he visto muchos vídeos de pez Bueno, pues nada. Primera sección de hoy. Eh, Pablo, vale, va la tuya, sí, Me gana, esperamos. Claro. Las vidas de nadie.
1: Bueno. Buenos. Alguien has escrito? Eh, llegué tarde, pero llegué. ¿Quién es?
0: Joder, es que tenemos tan pequeño que ni no, tengo, <tose> <en> el... <risa> no tengo que leer en el móvil, soy un indico. Bueno, Pablo.
1: Ahora te hacemos casito. Vale. Eh, bienvenido, bienvenida, quien seas. Gracias por venir. Y bueno... Eh, esta sección se llama Las vidas de nadie, semillas en un diente de león. Y trata un poco sobre la entrehistoria. Y hoy os he traído... Ah, es un amigo mío. ¿Un amigo tuyo? Sí. No, creo que era una... Una amiga
0: mía, ¿no? Mira, mira,
1: no, por... No, Ay. no, por eso estaba ahí. <risa> eh... eh. Hoy os voy a traer una historia sobre la Unión Soviética. Oh, oh, oh ¿cómo me Unión gusta Soviética? la historia de la Unión Soviética. <risa> eh. Sí. A todos nos emociona la Unión Soviética por su estética, su, su música. Y una especie de idea idealizada de futurista, como medio retrofuturista, pero la Unión Soviética no fue un buen lugar donde vivir.
0: Yo estoy contra el progresismo. Vale.
1: Entonces te va a gustar aquí porque hablo mal de la Unión Soviética. Eso está bien. Esto no le va a gustar al Nega de los chicos del maíz, por ejemplo. ¿Traviz? ¿Por qué él leen <ríe> eh, La censura musical... O sea, había todo tipo de censura en la Unión Soviética. Censuraba todo tipo de expresiones artísticas, pero la censura musical era muy fuerte. De hecho, todavía en el 85, antes de que Gorbachev abriera la, la perestroika y, y permitiera un, un gobierno mucho más aperturista, estaban prohibidos grupos como el metal en general, Slayer, Black Sabbath, Iron Maiden, Do, Donna Summer, Julio Iglesias, porque está, lo etiquetaban como neofascista. Bueno, hombre, bienvenido, ¿no? joder, ya, ya lo pillaron. Qué, ¿Qué en el 85. Y los Beatles People, porque consideraban que in the Navy era un era un himno militarista. A pesar de que es un himno gay. Que tampoco le habría gustado igualmente. Pero la censura era muchísimo peor durante los 50 o 60, ya que eso se podía escuchar música eh, de, de, de la Unión Soviética, música eh, grabada dentro de la Unión Soviética. Y que era normalmente o música folclórica o cantautores patrióticos. O una especie de jazz que tenían ellos, que era muy, 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 muy ascensor, ¿sabes? De este smooth jazz. Y...
0: Estoy para... escuchando los chichos. ¿El, ¿El qué? Que si
1: lo hubiesen hecho aquí, flipaba. No, no, hombre, aquí, pues, fíjate, pues, había censura musical eh, en España, pero teníamos una música muy buena. La música del régimen tenía a nivel. No, <risa> más uno por <más> franco. <risa> es que hubo un... Hubo un mercado underground de discos, ya que algunas personas sí que podían salir de la Unión Soviética. Normalmente artistas, músicos, actores o marineros viajaban a otros países y traían vinilos y los vendían en, en el mercado negro. ¿Qué pasa? Que era tan difícil traerlos que esos discos eran muy caros, muy caros. Y en el. creo que a finales de los años 40, eh, Ruslan. Ruslan, Bu, Ruslan Bugaslovsky y Boris Tajin inventaron un, un aparato para poder replicar eh, para poder replicar discos de cera los, los discos de cera que se grababan en ese momento o sea los discos de vinilo pero replicarlos en antiguas diapositivas en diapositivas descartadas de sabes de rayos x uh -huh. sí cómo se llaman estos que lo tengo por aquí
0: sí, es un tipo de, de plástico especial que tiene nitrato de radiografías sí, radiografía, de... sea, utilizaban <risa> radiografía, <risa> eh, utilizaban radiografías y con un
1: aparato que inventaron ellos, utilizando piezas de gramófono, eh, cogían esas radiografías de los contenedores de los hospitales, radiografías descartadas y los utilizaban para grabar discos en, y venderlos porque era un material muy barato ya que se cogía gratis de las papeleras, o sea las basuras y lo podían vender, que lo recortaban ellos a mano en la circunferencia, el, el agujero de el medio, <risa> Zoom, imagino que o a sí, mano a mano. Para con un pues, sí, a mano y luego bueno, a saber. especulando. Vale. Y el agujero de en medio lo hacían, por ejemplo, con un cigarrillo, porque como era un material inflamable, ponían un cigarrillo así, hacia un agujero, y lo ponían y la calidad era muy mala, eh, a las pocas escuchas ya no se podía volver a escuchar, y solo se podía grabar por un lado, así, y así que eso había espacio para unas pocas canciones. Pero ya con eso se sí, hubo un mercado negro, un, un enorme de, de música extranjera, gracias a, esa, a esas radiografías. De hecho, tú veías las radiografías, ¿puedes ver poner las fotos? Pon las fotos ahí. ¿A verlo. Aquí.
0: Están hablando por ahí, ¿no? Sí. Hay un vídeo de una chica rusa que habla de cómo dentro de la URSS todo era genial, pero, pero en cuanto querías algo de fuera era imposible conseguirlo. contaba cómo conseguirle una vez un vinil en los Estados Unidos y vino a la policía y lo destrozó.
1: Qué duro. Pero tenían todos trabajo. Y casa gratis. Y educación. Y educación y gratis. Todo. Y, gratis, gratis. Gratis. O sea, todos... y jugaban sí, al ajedrez. Sí, había muy buenos ajedrecistas. Y tenían una cultura de trabajo y del esfuerzo muy envidiable. El que... <risa> Me un poco la vida de Brian. <risa> El caso es que... Eh, bueno, este es uno de los este es dos de de los discos que, que utilizaron. Que como ves son, es una radiografía. Guapo! Que han cortado. <risa> es una mujer en medio y... Este concretamente era la canción eh, All Around the Clock de Elvis Presley. Creo que era Elvis Presley. Se ha jugado, ¿no? Sí. No. Y. Sí, claro. <ríe> da igual, eres muy joven. Eh, Pasa a la siguiente diapositiva. Sí. ¿La galería de imágenes. aquí. Y, y este es otro. Que era la música, no sé cuál era porque ya se había desgastado. Pero, como ves, es un, una radiografía de una, de una cara. ¿Pero que iba a
0: salir las líneas o qué? Como un gramófono. Sí. No,
1: no, ¿Cómo sabes qué canciones? No, no se sabe. O sea, porque ah, vale. lo sabían con el anterior. No, no. Claro, o sea, Yo no lo sé. Lo sé, para ahí, ¿no? Pero sé porque en el artículo del que le he sacado estas fotos eh, te, te decían las canciones que eran. De hecho, tengo un vídeo, pero no sé si se puede poner vídeo. Pues, se me ha olvidado ponerlo. Da igual, da igual. Da igual, simplemente sonaba fatal y lo podéis buscar en YouTube. Y es maravilloso. O sea, que eso se hace en Cuba también ahora? Hay un mercado negro de,
0: de música con pendrives y con CDs. Ah, bueno. Va bien, la gente a, a Estados Unidos, graba allí los CDs y los, y los pendrives con series que hayan salido. No, no, es... no, es un poco ridículo la censura ya. Hay, o sea, ha habido internet y había... Claro, es como, no, vale. no, no es que
1: mucho internet no lleva hasta Cuba. ¿No? No, yo creo que no. no lo, de, lo
0: descargan a de Estados Unidos, tanto series como música, que te vuelven bien. a pasar a, a Cuba hmm. en barcos ilegales. Qué pereza, ¿no? A lo mejor te cobran siete pavos, ¿sabes? Por, por nada, por ahí por, por verte la última temporada de Ricky Morty o cualquier mierda.
1: Como hacíamos antes, ¿no? De, de Netflix y Bueno,
0: en China también, ¿no? Hay un montón.
1: Bueno, en sí, China. está. Directo. Pero en China, por ejemplo, nos regalan su, su, su Netflix chino, nos lo regalan Netflix. Y Kiji. No, es Recomendadísimo. Cine de calidad, porque ellos se lo pueden ver su propio cine y dejar unas pocas superproducciones americanas para estrenarlas. Eso no es mala idea, ¿eh? A nivel industrial. Claro, claro. Así se alimentan, se retroalimentan completamente. Bueno. Eh, bueno, el caso es que estos discos se les, se les llamaba popularmente discos hueso.
0: Discos hueso.
1: Que en, en ruso se pronuncia como riobra. Riobra. Y también era conocido como música en costillas. Lo que pasa es que tengo, lo tengo aquí todo, jazz en huesos o música ósea. Lo que pasa es que lo tengo todo en cirílico y está, ¿o? Y no sé ósea. Sí, de hecho música ósea, aquí lo ponen como que se pronunciaba como roengenizat. Interesantísimo. ¿eh? Sí. Y bueno, el caso es que esta música... No? El caso es que esta música... ¿Perdón? El caso es que esta música eh, prom eh, promovió un tipo de cultura que se llamaba Steeljack. Un movimiento contracultural que eran chavales rusos que imitaban, eh, imitaban los bailes y la moda eh, europea y americana, que estaba de moda. Y si pasas a la siguiente foto, como ves visto, como si fueran mm. americanos de los años 50. <risa> <risa> y son, ¿Y son ruso ruso de, ruso los años? de los años 50. Ah, vale. <risa> no, no. Es de 85 y ves aquí todavía, está en el fondo. En, cuanto, ponedito, se, vos, en sí.
0: cuanto se propone algo, los jóvenes lo primero es dar por culo. O sea, es como algo instintivo, ¿no? O sea, da igual lo que, te, lo que se proponga, aunque sea lo, lo mejor. Si eres joven, tienes que ser lo contrario, ¿no? O sea, es como curioso, ¿no? es como algo siempre de... contracultural, siempre. Nos un comentario de Lord Nova que dice: es como los chavales de ahora de 16 años, que son todos iguales.
1: <risa> <De las> <risa>
0: palabras <risa> palabras, <risa> Lord Nova. <risa> un Pureta de 20 años.
1: ¿eh? Son todos iguales. Todos iguales. ¿Y cuántos años ¿20? <risa> Como él hace cuatro años. Claro. Vale. Y. En bueno, mi... era. Ah, es... en
0: mis tiempo. tiempos. Sí.
1: Eh, bueno, el caso es que los Styljagui fueron perseguidos y muchos encerrados. Y el propio Rusia. Ruslan Bugaslovic. el inventor del aparato, fue encarcelado tres veces. Y. A estos, a los, a los que hacían discos de, con radiografías, los llamaban las autoridades pisaki, que era un término peyorativo para referirse a los escritores o grabadores. Y bueno, pues en 1963 empezaron los empezaron a aparecer las grabadoras de bobina a bobina y este y era mucho más fácil conseguir material para grabar y esta tendencia terminó.
0: ¿Y no les pegaban palos a esta gente por ir vestido así o...?
1: Eh, es verdad que si llevabas el pelo largo, te lo podían... Había costumbre como decir, que las policías te, te cogían sí. y te cortaban el pelo directamente. podías llevar el pelo largo?
0: En... El, aquí durante el franquismo yo creo que llevaba el pelo largo, te pegaban. ¿no? Hasta en los años sesenta y pico que hubo mucho, sí. No había ninguna ley, pero te podían pegar. ¿no? Es bueno, raro, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo por desvi... el pelo largo. Por el desviado, te pegaban por, por alteración del
1: orden público. ¿eh? Sí, sí por cosas de Pero y... Jesucristo y en y, y, y general un pena muy medieval, ¿no? Seguro que el tío llevaba el pelo largo. No. Pero los de izquierda
0: también, ¿no? Entonces
1: claro. <risa> Por... como el de Jadén, ¿no? De Jadén. Stalin, es un que es está... síntoma de, de Jadén, ¿no? Pero Stalin tenía el pelo corto, y Lenin era calvo, o no Bueno, pero ya,
0: pero pues son ejemplos concretos, pero en general llevar el pelo largo, ¿quién lo lleva? Pues el Coleta, eh, no sé, ¿no ves a Pablo Casado con el pelo largo? Alguien de, No lo verás, ¿a alguien del PP con el pelo largo. ¿Va pues, no? ¿Qué? Solo carcena, ¿no? ¿Va a Arcenar el pelo largo? Sí, va a qué el pelo largo. Pero, era pero no, pero una gomina hacia atrás con ah, la eh, raya. Eso no es pelo suelto, largo, suelto. Pelo largo, suelto, así. Yo digo eso, me refiero
1: a Melena. Melena... Me refiero, porque muy de derecha es esa melenita por aquí. ¿Cuál? Pues la típica Melena de Borja Mari, por aquí. Espinada. Sí, Gorjamari. Ese término, ¿eh? Borja <risa> 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 Bueno, ¿qué te queda? No, ya, ¿Ya terminado.
0: A mi profesor de karate le detenían por la calle en los años 60, 70. Cuando mm -hmm. iba vestido con el karate y con el, con el kimono y eso por la calle, le detenían por ir en pijama muchas veces y a veces le daban palos y le llevaban al cortelillo porque no se podía ir así por la calle. Ah, pero era profesor de
1: karate. Poco de No, él,
0: él ahí era alumno, claro. Y él ahí estaba empezando.
1: Joder.
0: Un poco raro. ¿eh? Pues vamos con mejor que un león ya parece. 2006, Jay Z está en el beat,
1: Jase y a Peña con las manos en el
0: aire. Motores rugen al cielo,
1: gasolina
0: sangra y fuego, la música rompe el hielo, da la potencia para tu calle. Motores rugen al cielo, gasolina sangra y fuego, la música rompe el hielo. Sí. Vamos a ver eh, Cerrar los ojos, por favor claro. A ah, ver, tenéis que hacerme caso ¿eh? Otro Ten ejercicio de este. Tenéis que hacerme caso Lo que os pida que visualicéis Intentad hacerlo con la mayor seriedad posible es ¿vale? Si no, no tiene sentido, ¿vale? Voy a leer, ¿vale? Imagina que estás sentado en una gran roca ¿Lo tenéis? Sí. Imagina que estás sentado en una gran roca Y que el mar está a unos 6 metros por debajo de ti Presta atención al rugido del océano Al golpear las rocas Olfatea el aire salado. Escucha las gaviotas. Descubre el sendero que va hacia la playa. Baja por él. Quítate los zapatos y camina con tus pies desnudos sobre la cálida arena en dirección al mar. Deja que el tibio mar moje los dedos de tus pies. Agáchate y escribe te quiero. Y Perdón. Por favor, Perdón. la ironía, Carlos. Y los nombres de las personas que son especiales para ti. Os dejo un poco de tiempo. Observa cómo las olas se llevan tu mensaje hacia el mar. Ahora sabes que tu mensaje ha sido entregado. Bien, esta es una de... ¿Ya ha terminado? Esta es una de las técnicas de visualización, de hipnosis, del gran William Hewitt, ¿vale? que es un... Hipnoterapeuta clínico, ¿vale? un tío que tiene 30 años de, de experiencia, de los más famosos dentro del campo, del campo de la hipnosis, ha publicado un montón de libros y ha dado conferencias sobre hipnosis y poder mental y tal. Y este es uno de los ejercicios que tiene de iniciación, digamos, para empezar eh, la hipnosis. Eh, antes que nada, bueno, voy a hablar de hipnosis. Voy a hablar a partir del libro de Cómo ser hipnotizador de, este, de William Hewitt, que lo he, lo he estado leyendo por encima y he estado, bueno, aquellas partes que he visto más interesantes, aquí os la traigo. Lo primero de todo es una definición de hipnosis. Él dice que la hipnosis es semejante a la ensoñación diurna, como dormir de día, de despierto durante la cual vuestro estado de conciencia se altera hasta alcanzar la zona de frecuencia alfa, ahí como partes químicas, ¿eh? dentro del libro, yo no solo he saltado, empieza a explicar que es la frecuencia alfa, etc. Y os entregáis a vuestras fantasías. Durante la hipnosis permanecéis todo el tiempo conscientes, pero abstraídos de las distracciones exteriores. La ensoñación diurna es un fenómeno perfectamente normal, sano y seguro, al que todos nos entregamos con cierta frecuencia. ¿no? Podría ser una especie de siestecita, ¿no? Como antes, eh, ese, ese tramo un poco entre que te duerme y... El duerme El, el duerme-vela, el trance, ¿no? Sería ese, ese estado, ¿no? Antes que nada, eh, para desmitificar un poco todas las ideas que tenemos sobre hipnosis, ¿no? él nos señala que hay varios mitos que, que son falsos. ¿no? El primero de ellos es que el hipnotizador tiene poderes mágicos. Eso es mentira, ¿vale? Esto es absolutamente falso, es un ser humano normal y corriente que se ha preparado para utilizar el poder de la sugestión. Ya está. Vale, o sea, Eso es lo primero. Porque pues si pues, luego... alguna duda, ¿no? Claro. ¿Vale? Luego hay otro mito, está bien que lo matice, ¿eh? Está bueno, es, sí. Oye, que aquí no tiene poder en mágico, un tío formado. Vale. Dice, una persona a la que... Es muy formado, me ha Bueno, en esto sí. sí. Una persona a la que se hipnotiza puede hacer cosas en contra de su voluntad. Completamente falso. También es falso. En primer lugar, nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad. Es indispensable que el sujeto desee cooperar. En segundo lugar, ninguna persona a quien se haya hipnotizado puede ser obligada a hacer algo que no haría en, en estado normal. ¿Vale? O sea, que o sea, durante la hipnosis el sujeto puede aceptar o rechazar cualquier orden sugerida. Cuando le pides algo muy extraño te puede decir que no si él no quiere hacerlo. ¿Vale? Uh -huh. Que eso parece un mito. ¿Vale? Okay. Otro mito. Solo se puede hipnotizar a las personas de mente débil. Falso. También falso. Completamente falso. En primer lugar, nadie puede ser hipnotizado... Bueno, perdón, digo. De hecho, cuanto más inteligente sea una persona, más sencillo será hipnotizarla. De hecho, en ciertos casos de debilidad mental, es absolutamente imposible practicar la hipnosis. O sea, oh. que... <risa> ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? No te entiende, pues, claro. Es posible hipnotizar prácticamente a todos aquellos que deseen ser hipnotizados. Solamente el 1% de la población no puede ser hipnotizado, debido a deficiencias mentales. <risa>
1: Entonces, Su deficiencia mental es no poder ser hipnotizado. Claro, puede vale.
0: Claro, deficiencias mentales, nivel que tiene una deficiencia mental que le incapacita. Sea pues, un o...
1: coeficiente más
0: bajo de 80, algo así, ¿no? Ah. Pues, a lo mejor. Pues... Y solo hay 1% de la población que tenga eso. Bueno, ah, bueno, y dice otras razones que escapan a nuestra comprensión. Ah, <risa> ok. Qué científico. Vale, <risa> riguroso. Una persona hipnotizada está en trance o inconsciente. Falso. No está ni en trance ni inconsciente. Un sujeto sometido a la hipnosis está despierto y consciente, extremadamente consciente. Lo que sucede es que simplemente ha centrado su atención donde le ha indicado el hipnotizador. O sea, que el tema de la hipnosis va más bien en que él te convence. Él te dice, ven aquí, no sé qué, te va guiando, hay varios músculos que hace que te relaja, a un te toca el cuello, te dice que piense en algo concreto, te hablas con una voz, Así, tranquila, con pausa, te hace que visualice. Tú estás en un entorno de si has ido a la hipnosis porque quieres cooperar, no vas allí para reírte de él. Estamos hablando de que él, él es, él es mmm, terapeuta, en cierto sentido. Tiene su clínica, ellos van allí. Quiero decir que sí. no es el que es de mago, no como una especie de mago que va a fiestas, ¿vale? Estamos no, hablando no te, de hipnosis seria, No es que
1: un espectáculo que es no, no. con muñeco y el otro nota,
0: ¿no? ¿no? No, 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 eso no es. Estamos hablando de alguien que... Clínicamente, ¿no? Eh, ha trabajado en esto durante muchos años. ¿no? ¿Cualquiera puede permanecer en el estado hipnótico eternamente? Falso. No existe Ojalá. eso. No existe eso. Vale. vale. ¿Cómo convertirse en hipnotizador? Dice, cualquier persona puede aprender rápida y fácilmente... Es un manual para ser hipnotizador. Sí, es un manual Hostia. para ser hipnotizador. Cualquier persona puede aprender rápida y fácilmente las técnicas necesarias para convertirse en hipnotizador. Para llegar a ser un buen hipnotizador, se requiere ser íntegro, honrado... Y consagrarse a dicha actividad con fines humanitarios. ¿vale? Pero eso está dentro de su código
1: moral, ¿no? Claro, es importante. Hacer...
0: Si lo que quieres es engañar a las personas, no puedes ser un buen hipnotizador.
1: Hay como gremios de hipnotizadores, sindicatos, hay grupos... de gente No lo sé, que... no
0: he investigado si hay sindicatos. No, no, quiero no, decir... No no sé, pagarán es que están... impuestos ¿Es un redunda? individuo
1: concretamente o hay una especie de sector profesional?
0: Ahí? Hombre, ahora un centro profesional, no quiero decir, tú cuando vas por la calle ves un montón de carteles de deja de fumar con hipnosis, por ejemplo, este hombre hace eso <risa> No, este hombre, es, este, sí, este hombre es el que estaba sí,
1: ahí lo reparte el mismo que te reparte el del chamán que te <risa> <risa> ayuda a buscar el amor <risa>
0: No, no, eh, no, que que esto,
1: que... En el caso de tener todas estas cualidades Lo único que
0: necesita es memorizar las técnicas Y luego práctica, práctica y práctica O sea, aquí es lo que tiene es un montón de Plantillas con ejercicios Como el que ejercicio que yo os acabo de hacer Te tienes que memorizar esos ejercicios eh, Luego pone también qué es lo que necesita Pues aquí ya se pone como un plan burocrático Un despacho silencioso Con tres asientos, un escritorio, una grabadora Papel, carpeta Las instrucciones impresas Bolis. Esto como lo normal, ¿no? Antes que nada, ¿cómo practicar la hipnosis? Tenéis que memorizar los ejercicios en un primer momento eh, y luego tener en cuenta el tono de la voz y el ritmo del discurso. La posición del sujeto, la vuestra y el ambiente. Pues si hay sonido, la iluminación, se graban las sesiones y también es muy, muy importante observar al paciente, cómo va reaccionando a todo eso. En cuanto al tono de la voz, eh. Él dice, este hombre, que ha observado que muchos hipnotizadores principiantes alteran deliberadamente su voz durante las sesiones para como que sea más profunda. Y que no, que hay que utilizar tu propia voz. Lo que sí que hay que hacer son pausas. Que no tiene que parecer impostado. Claro, que no puede ser alguien falso y ahora el mar entra. No, no. Mira, el mar entra y tiene que ser natural. <coughs> a ver que tengas una voz. Ayudaría, una sí. Ayudaría. También lo dice. Ayudaría. Nos que... comentan el mago José. Hostia, el mago José. Era, uno tras de mi de clase, era, era un de mi clase que era un tío de mi clase que iba de hinotizador y tal, pero sí que iba de. te voy a convertir en una gallina y cosas así. La gente le seguía el rollo, pero era muy lamentable.
1: La seguía el rollo. Entonces sí, la, hacía la gente el... le seguía el rollo. No, era de eso, de sugerir, ¿no? Y convencer. Buenos mirando la no, pero <risa> al final. Si haces lo que quieres. Pero no,
0: era, era muy lamentable. Era de estos. Era un fake hipnotizador, no era clínico. A mí, bueno, el psicólogo al que al que al que fui tenía... hacía AMDR, se llama, que te coge un, un boli, ¿vale? Y, y te lo va... O sea, esto, esto es científico, esto ya no es, sí, sí,
1: sí.
0: es el campo este de... Cogía un boli y lo iba moviendo así, y tú tenías que seguirlo con la mirada, así, moviendo, no, lo, no la cabeza, sino los ojos. Y se supone que, claro, durante la fase de REM del sueño, los ojos están han la vuelta y tiene mucho que ver con los eh, pensamientos que borramos. Durante la fase de REM se borran muchos recuerdos y entonces con, con el movimiento de los ojos te venían recuerdos. O sea, tú seguías ese movimiento y por el, tenías que estar con los ojos y te venían recuerdos que estaban ahí borrados en principio. Es una técnica sobre todo para experiencias postraumáticas. O sea ah, a mí tampoco ah. lo hicimos varias veces mi experiencia tampoco fue algo oh, de, no me, me he acordado que abusaron de mí de pequeño no, no me acordaba, no fue algo así de, no, lo, ah, no pues, fue curioso y eh, ya está pero sí que es una técnica que se usa por por ejemplo, pues eso, experiencia de guerra y tal, pues se hace para que vengan esos recuerdos, esos pensamientos y muy interesante, a mí yo, me gustó yo tuve una novia hace unos cuantos años que cuando era más pequeño que había tenido una experiencia traumática de bueno abusaron un poco de ella algo así un poco bueno está <risa> decir un... no está por decir abusar y un poco abusaron de ella y no fue ¿cómo es que se llama? AMD, AM, AMDR AMDR pues hicieron algo parecido pero era como una indonización pero con algo también como que tenía que ver con el equilibrio de los pies que le ponían como una balanza y así y sí que le funcionó bastante Sí, son técnicas. Quizás este hombre, hombre. No creo que esto de MDR lo sepa ni nada de eso, ¿no? del tema científico. Pero sí que tendrá intuiciones ¿no? de cómo llegar a las personas, las conocerá. Será alguien ¿no? que, que comprenda a la gente. De algún a ver, sentido, si de a para gente, convencer a la gente. gente. Cuanta claro. más gente lo trates, más sol, sol, eh, soltura tendrá. ¿no? Claro. Luego él, él daba muchísimos consejos y he apuntado solo algunos de los más interesantes. Hay uno que me ha llamado la atención. Que trata sobre el tema del enamoramiento dice, el vínculo entre el operador y el sujeto crece muy rápidamente y ocasionalmente el sujeto lo interpreta como algo más intenso y personal debéis estar prevenido ante la posibilidad de que cualquier paciente se enamore de vosotros Por lo sí, dicho, me... pasa mucho
1: a, a los psicólogos ¿no? Que... Sí, los psicólogos, sí, sí, porque eh, como
0: eh, durante las sesiones desarrollas mucho y piensas mucho en tus propios sentimientos a veces generas un afecto hacia la otra persona. Y te está escuchando, ¿no? Que te está escuchando
1: y que... puedes confundirlo con otra cosa. Sí, claro. claro. No. O sea, ves ahí de repente una persona que te empieza a escuchar, y encima es tal. una persona
0: atractiva. Claro. Sí, sí. Pues a este hombre le pasaba mucho. Eh, me contaba una anécdota que decía que entró una, una, una... Pardana, entró una mujer atractiva, decía algo así, y, y le dijo. y la not... él la notaba un poco. Intranquila o como que no quería realmente Que la hipnotizara y tal, entonces la tranquilizó Y dijo, mira, tranquila Porque si te hipnotizo No vas a poder hacer nada que no quieras realmente ¿Vale? Y dice que ella le dijo Ese es el problema
1: <risa>
0: <risa>
1: Bueno, pues <risa> ¿Qué tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué
0: Bueno, Dice, es, una, es esta una situación que cada uno debe afrontar con sus propios recursos. Pero en, en todos los casos es preciso ser firme sin que el paciente se sienta rechazado como persona. Lo correcto es evitar cualquier encuentro con el paciente fuera de la consulta. O sea, o sea, tiene un
1: capítulo en un libro, en un manual de hipnotismo para, para principiantes. Sí. Que es para evitar que se enamoren. ¿no? Es, sí. es como si estuviera enseñando lo contrario completamente, ¿sabes? Porque... Que
0: no se enamoren de ti. Sí, pero. Bueno, que, no, no, no sí. que no se enamoren, que en el caso de que alguien se enamore, ¿cómo reacciona? Eso es lo que te enseña, un consejo. Su consejo, un tío que ha 30 años trabajando de extra. Me he quitado las chavalas en el tiempo. Me tengo que quitar las
1: chavalas encima. Ni aquí para
0: hipnotizar. Bueno. Siempre que alguna de mis pacientes se ha entusiasmado con la idea de intimar un poco más conmigo, le he recordado que la recepcionista era mi mujer.
1: Vigilando, ¿eh?
0: De este modo he logrado enfriar la situación Recomiendo muy especialmente Que si os dedicáis a esta práctica Vuestro marido o vuestra esposa Trabajen como recepcionistas <risa> <para ti. risa> ¿Qué
1: vigilando?
0: <risa> Oye, un consejo Es un consejo lo que he hecho No sé. Si, si no os dedicáis profesionalmente A la hipnosis, pero lo hacéis por pasatiempo Es conveniente que haya una tercera persona presente en caso contrario, podéis encontraros en situaciones desagradables. Eh, sí, esto también le ha pasado bueno, a un amigo mío que era masajista. Me dijo que también lo, pasa, lo pasó mal, ¿eh? varias veces. De esto fin, de que una misma mujer siempre iba con él, siempre... Y entonces O mientras que estaba en el masaje le tocaba a veces sin que era, uh, era incómodo para él. Era incómodo. Pero sí, sin que, que tú le dieras permiso que te toquen. Claro, a ver, no digo que le tocara su parte, pero sí que a lo mejor era como tú sabes una, una intimidad con él que no había simplemente hacía el masaje y punto pero a lo mejor hacía algún sonido o algo era como un... no, no, extraño, ¿no? es muy desagradable si lo pasa me dijo que lo pasa regular Vaya vale queréis hacer hacemos un ejercicio de hipnosis así muy cortito uno de introducción como el que hemos hecho antes pero así se supone que es un, el, el primer ejercicio que se hace que él hacía cuando venía una persona o sea el primero que hacía que es muy cortito vale os lo leo y luego me comentáis que habéis sentido. ¿Vale? Vale, quiero, que sí, los ojos? quiero un poco sí. Cerramos los ojos. Postura corporal. Lo voy a leer tal y como está. Se supone que, te, que un hipnotizador tiene que aprenderse de memoria todos estos ejercicios. Era un libro entero, ¿eh? eran un, un, muchísimos ejercicios narrativos en este sentido. Eh, deseo que cierre usted los ojos para realizar un ejercicio muy, muy breve. Quiero que imagine una pizarra. Que la cree. Puede ser negra o verde. O del color que usted desee? Créela. La pizarra tiene una bandeja y en ella hay tizas y un borrador. ¿La ve usted?
1: Sí. Sí, sí. el teléfono. Sí.
0: Muy bien. Ahora coja usted una tiza y dibuje un círculo sobre la pizarra. ¿Lo ha dibujado ya?
1: Sí. Sí.
0: Bien. Ahora escriba la letra A dentro del círculo. ¿Lo ha hecho ya? Sí, calentó. Ahora, borre usted la letra A del interior del círculo. Pero no borre el círculo. Hágamelo usted saber cuando haya terminado. Sí. Sí. Muy bien. Ahora borre el círculo y abre los ojos. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo, habéis, ¿lo habéis conseguido visualizar? A duras penas. Sí, te ha costado mucho visualizarlo. Un Aquí poquillo. dice... Ah, no, Dice que es importante ahora dialogar con el paciente sobre la experiencia y hay que asegurar que cualquier experiencia que se haya tenido es positiva, ¿vale? Que no hay nada, cada persona responde de una manera diferente, algunos no ven la pizarra, otros la intuyen, hay quienes, hay quienes saben intelectualmente que está allí. Todas las respuestas son correctas. En la hipnosis no existen experiencias erróneas, cada persona vive la situación de un modo personal y todas las experiencias son válidas, en ese sentido. ¿Vosotros yo es que estaba pensando mucho cómo dibujar el círculo, ¿sabes? De hacerlo despacito para hacerlo bien. Yo estaba ahí dibujándolo despacito. Ay, o...
1: Yo es que lo había dibujado pues ya. Entera, yo, ¿sabes? Pues,
0: bueno, o sea, yo me imaginaba decir... el proceso de dibujarlo, no sencillamente de repente. Te o sea, hay... yo supongo que se estos ejercicios de introducción y luego a lo mejor tú vas ahí para que te solucione un problema, ¿no? Pues dejar de fumar. Rompehielos. O... Eh, y entonces de pronto, con estos ejercicios, te lleva a de pronto decirte algo relacionado con el tabaco. Y ahora visualiza. Entiendes. Este es, Esta es, es la técnica que tienen ellos. Eso es lo que lo que hacen en este caso. Pone aquí el caso, por, por ejemplo, ¿eh? el caso que él, él trató a una jugadora de tenis profesional. No dice nombre ni dice nada. Dice, una jugadora de tenis profesional... Por cierto, a estaba...
1: La de de
0: Buena de de derecha. De le dije de que la recepcionista había mi mujer. Eh, una jugadora de tenis atravesaba una mala racha y no lograba salir de ella, perdía solo los partidos, estaba en una depresión, mm -hmm. es un club muy elegante, nada, nada, nada. su servicio había perdido fuerza, se encontraba siempre en posición incorrecta, perdía el equilibrio. Le dice que la, la vi una, una mañana que tenía que jugar por, por la tarde con otra otra jugadora. En estado hipnótico le indiqué que visualizara un partido de tenis perfecto, en el que el ritmo de su juego fuera notable su servicio potente, sus movimientos ágiles y rápidos. ¿Ve? Esto mismo que has hecho con la pizarra, lo hace por haciéndole preguntas para